0: Nowy rok to często czas określania celów, wdrażania ich planowania i działania. Będę ćwiczyć regularnie, przejdę na dietę czy na inny sposób żywienia, rzucę palenie. W końcu otworzę swój własny biznes. Tak często mówimy, planując, rozmyślając o tym, co będziemy robić właśnie w styczniu. Ale kiedy jeszcze czujemy motywację, to wszystko nam sprzyja. Z czasem jednak okazuje się, że motywacji jest coraz mniej i coraz mniej, a za rogu wygląda ona. Prokrastynacja. Przez nią odkładamy nasze cele, marzenia i to, czego chcemy dla siebie. Co ciekawe, z badań wynika, iż prokrastynuje około 80-95% studentów szkół wyższych, a około od 15 do 25% dorosłych zgłasza. Problem z prokrastynacją przewlekłą, A więc jest to bardzo, bardzo powszechny problem, który dotyczy naszego społeczeństwa. A więc co robić, żeby nie odkładać na później? Jak nie prokrastynować? Jakich technik użyć, aby w końcu realizować swoje cele i nie zostawiać życia na później czy na potem? O tym wszystkim będziemy mówić w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest Andrzej Tucholski. Bardzo miło, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie i zacznę sobie do kartki, ponieważ tutaj no, jak większość naszych gości jesteś specjalistą w swojej dziedzinie. Mhm. Andrzej jest psychologiem biznesu, twórcą koncepcji osoby wysokosprawczej, co będzie też ważne w naszej dzisiejszej rozmowie dalszej. Zajmujesz się też dobrostanem ludzi w środowiskach zawodowych. Przytakujesz? O, nie powiem, jak się przedstawia z
1: kartki, taka presja się włącza, bo zakładam, że to jest z jakiegoś researchu, który wykonałeś, w tak sobie się co ja tam napisałem.
0: Ale też prowadzisz popularny podcast o odwadze emocjonalnej i ogarnianiu codzienności pod tytułem Przekonajmy się. To prawda. Zachęcamy tutaj do, do przesłuchania. Piszesz też książki, szkolisz w firmach, trzykrotnie byłeś zapraszany na konferencję TEDx. W swoim drugim życiu piszesz scenariusze i pijesz stanowczo za dużo kawy.
1: To prawda. Nawet jak się spojrzy na takie napoje <laughs> mamy przed sobą w tym momencie, to w jednym jest kawa u mnie, w jednym z naczyń. Na zdrowie. Okay.
0: I wiem, że w najbliższym czasie wyjdzie twój nowy e-book. Czy zdradzisz nam, o czym on będzie?
1: Tak, wiesz, ciągiem dalszym wysokosprawczości jest to, że się zorientowałem, że to jest trochę okrutne wymagać od ludzi wysokosprawczości w świecie, który nie wspomaga tej sprawczości. Jest bardzo dużo zewnętrznych procesów, które nam wręcz odbierają Um, wiesz, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, właśnie sprawczość, wewnętrzne poczucie, wysokie poczucie skuteczności własnej i te wszystkie inne fajne terminy z psychologii. I zająłem się, to się nazywa zbiorczo późnym kapitalizmem. I mm -hmm. ten mój nowy e będzie właśnie takimi zbiorem felietonów, zbiorem narzędzi, pewnym schematem myślenia, pewnym tokiem myślenia, mm -hmm. który może być zdrowy, a przynajmniej jakoś tam wspierający dla ludzi, którzy się właśnie zmagają z tym późnym kapitalizmem, czyli właśnie z takim środowiskiem, w którym po prostu, no, Wiesz, aż witki opadają, mówiąc kolokwialnie. Ciężko się zebrać do, do jakichś długoplanowych zamiarów, do jakichś długoplanowych inwestycji. Nie mam na myśli finansowych, typu, wiesz, jak dzisiaj wybrać studia, no nie? Przy mm -hmm. tym tempie zmian i pojawieniu się sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc gdzieś po tej wysokosprawczości moim kolejnym tematem jest właśnie to, i Bóg się nazywa Nie chcę być wieczny. O, bo lubię robić tytuły, które się nie da znaleźć w Google'u. To <głos> jest charakter mojej pracy, niestety. No i właśnie będzie, będzie o funkcjonowaniu w późnym kapitalizmie.
0: Okej, okay, a um, mówiliśmy o wysoko, wysokiej sprawczości. Mm -hmm. Może na wstępie powiedzielibyśmy, co to jest, żeby słuchacze i słuchaczki mogli wiedzieć, o czym mówimy.
1: Jasne. Wiesz co, zajęło mi ileś lat spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, skoro jesteśmy tacy mądrzy, to czemu mm -hmm. wszystko jest nie tak. Mm -hmm. a, i, I lubię to pytanie, bo gdzieś tam zdobywamy to wykształcenie, próbujemy być bardziej świadomi, próbujemy sobie bardziej poradzić z różnymi procesami. A jakoś tak różnie z tym mm -hmm. dobrostanem. Już tam pomijam poczucie szczęścia, bo to takie trochę zamerykanizowane pojęcie, ale z jakimś takim ogólnym poczuciem stabilności emocjonalnej trochę u nas różnie. Z powodów zewnętrznych, ale też wewnętrznych. I tak długo się gapiłem w psychologię, <głos> aż ona się popatrzyła na mnie i zauważyłem taką trochę ścieżkę pomiędzy różne, różne rzeczy psychologiczne i wysokosprawczość to jest de facto zestaw pewnych kompetencji i schematów, które pozwalają spokojniej i stabilniej funkcjonować w trudnych warunkach, mhm. a wysokosprawczość jest drogą do samostanowienia, czyli autonomicznego podejmowania decyzji, nie uciekania od decyzji, tej odwagi, by chcieć mhm. podejmować decyzje w swoim życiu. I już tak mocno psychologicznie mówiąc, składa się z zagwarantowania sobie bezpieczeństwa emocjonalnego, potem przesuwamy umisywienie kontroli do środka, potem podnosimy poczucie własnej skuteczności i w oparciu o to budujemy to, to coś, co nazwałem wysokosprawczością.
0: Wyjaśnimy na spokojnie Jasne. to wszystko, bo jest tutaj, myślę, że dużo takich elementów, które m, mogą być bardzo wspierające w kontekście prokrastynacji, o której dzisiaj mówimy. sądzę,
1: stanowcza. I,
0: I myślę, że to jest też klucz y, tego, jak sobie z prokrastynacją radzić, więc bardzo się cieszę, że jesteś tutaj i że możemy o tym porozmawiać. Więc jakbyśmy trochę wrócili do takiej konceptualizacji tego, czym jest prokrastynacja, to Czym prokrastynacja według ciebie jest?
1: E, różnymi rzeczami. W takiej najbardziej chyba memowej wersji prokrastynacja to jest, wiesz, jeszcze tylko odmaluję kuchnię i, i zajmę się uczeniem na, do kolokwium. I każda osoba, która uczyła się do czegokolwiek, na jakimkolwiek stopniu edukacji, wie czym jest prokrastynacja. To no, nie, trzeba, nie trzeba wyjaśniać. Jeśli nagle mieliśmy drastyczną ochotę, żeby przemyblować swój pokoik, no to najprawdopodobniej czekał nas z z matmy. Ale też, jak jest się dzieckiem, to ta prokrastynacja ma taki trochę uroczy jeszcze wymiar. Jak jest się człowiekiem dorosłym, to już gorzej. Mm. Bo z mojej perspektywy, tak bardzo mocno, prostymi słowy, to próbując ująć, prokrastynacja jest uciekaniem, albo odwlekaniem, albo gdzieś przesuwaniem w czasie rzeczy, na które my w tym momencie mamy taką samoocenę, że nie mamy siły, albo nie chcemy się ich podjąć, albo to jeszcze nie jest odpowiedni moment i tych właśnie wymówek może być dużo. I dopóki ona polega na tym, że gdzieś tam odwlekamy wykonanie telefonu, na który nie mamy ochoty o dwie godziny, to już Kistym, mm -hmm. a, a ten telefon pewnie nie zawali nam głowy, że będzie spóźniony, nie zawali nam życia, ale dosyć dużo ludzi prokrastynacją gdzieś tam przepycha na przykład lata niechęci do swojej kariery albo, albo nie daj Boże związku i to już to już się robi naprawdę groźne.
0: Mm -hmm. Czyli jest to taka, taki moment unikania, ale... To, co wynika też z badań, to to, że jest to aktywny wybór unikania, że ja aktywnie wybieram unikać tych awersyjnych, czyli nieprzyjemnych dla mnie. Dyskomfortu, dyskomfortu jakiegoś, tych, tak. Tych trudnych działań w imię większej, powiedzmy, przyjemności na przykład teraz, to jest tylko jeden typ z e, prokrastynatorów, ale właśnie ten moment unikania i to, co ciekawe, bo styl, który badał tak dosyć mocno prokrastynację, używa takiego sformułowania, że jest to irracjonalne. I kiedy ja m, zapytałam się ludzi, okay, co byście chcieli wiedzieć o prokrastynacji, bo będziemy nagrywać odcinek, to najczęściej zadawane pytanie było m, takie, wiesz, niektórzy nawet tam wstawiali XD, no o co chodzi, wiesz, trochę żartobliwie, czemu ja to robię, skoro wiem, że to jest dla mnie niedobre. Mhm. I ta irracjonalność, myślę, że to jest też coś, co jakoś mocno się uprzywija. jakieś się, jakie jest twoje spojrzenie na tą irracjonalność.
1: Oj, to sam, ja sam się z tym zmagam. A bo to mhm. chyba to na początek powinniśmy i ty ja powiem, jakby wyjść na czysto tutaj przy tym stole naszym podcastowym, że zmagamy się z tym jak się masz. To nie ma tak, Oczywiście, że, są, że tak. można mieć wszystkie dyplomy świata albo ileś lat praktyki albo... No nie, nie ma. W sensie po prostu to jest, to jest ludzka natura, że w jakieś mhm. formy prokrastynacji nas Ale dotykają. Ale
0: gołębie też prokrastynują.
1: Poważnie? Tak. Nie znam tego. Są
0: badania na gołębiach dotyczące prokrast prokrastynacji. A to teraz już mi jest w ogóle lepiej. <laughs> <głos> Więc one też to robią. To nie jest tylko coś, co dotyka ludzi. <głos> zawsze
1: wiedziałem, że łączy mnie coś z latającymi miejskimi szczurami, poza miłością do chleba.
0: Przepraszam bardzo, gołęby to cudowne stworzenia, ale nie odchodząc tak. w stronę gołębi, tak które jest. też. prokrastynujących gołębi. To wiesz, wiemy już mniej więcej, czym jest prokrastynacja, czyli tym odkładaniem, ale to mhm. jest to aktywne odkładanie. Tak, tak,
1: właśnie o tym chciałem, dlatego mhm. zrobiłem tą podprowadzkę, mhm. żeby każda słuchaczka i słuchacz, którzy, którzy teraz są z nami, nie, nie przejęli się, że ich to dotyczy, nas też to dotyczy tutaj teraz osoby mówiące. Ja regularnie tak mam, że doskonale wiem, co mam zrobić i ja umiem to zrobić i ja wiem, jak to zrobić i to nie jest jakieś trudne mm -hmm. dla mnie najprawdopodobniej a przynajmniej jestem w stanie już nie mieć, wiesz, jak, jak to zrobię, to za pół godziny już by tego nie było. No ekonomia tej decyzji jest oczywista. A ja dosłownie się czuję, jakby ktoś mi pocierał mózgotarkę i, i nie jestem w stanie zacząć, w sensie absolutnie nie jestem w stanie przebić się z moją motywacją do tego progu wolicjonalnego. Wiesz, mm -hmm. ona jest cały czas hipotetyczna. No i koniec.
0: Czemu? Czy my wiemy, czemu tak jest? Czy badania trochę tutaj oczywiście sugerują, uh -huh. ale z twojego punktu widzenia, czemu to jest tak irracjonalne, skoro ja wiem, że te koszty później będą większe, że na tym cierpi, nie wiem, moja kariera, moje zdrowie, bo przecież protrastynujemy też na przykład badania, czy umówienie się do dentysty.
1: O, czuję się teraz zostawiony <laughs> przed reflektor.
0: <laughs> czemu to robimy, skoro często to są takie bardzo dla nas ważne elementy?
1: Mogę powiedzieć tylko na swoim przykładzie z zupełną pewnością, czemu ja to robię i ja gdzieś tam rozkminiłem to dosyć długo, że ja prokrastynuję tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Powód numer jeden, czuję że czuję się przepracowany albo wykorzystany mhm. albo jakieś taki zaszczuty obowiązkami i nie miałem czasu... Ja użyję tego słowa, on jest taki brzmi infantylnie, ale zaraz możemy do tego też przejść. Nie miałem czasu się pobawić, mm -hmm. bo my jako dorośli my też potrzebujemy beztroskiego stanu bycia. Oczywiście. A beztroski stan bycia się nazywa w skrócie zabawą. Mm -hmm. I nie chodzi mi, znaczy, kurczę, lubię sobie, nie wiem, biegać z hulach o połące, gdybym miał hula o pewnie, bym się jarał albo z kimś porzucał piłką. Ale zabawa w życiu dorosłym polega na tym, że ja po prostu nie muszę co minutę sprawdzać, która godzina, dlaczego mm -hmm. być w tych takich ramach algorytmu wręcz mojego dnia. I ja. Ja odbieram prokrastynację jako mój wewnętrzny bunt, mhm. że ja nałożyłem na siebie za dużo tych ram, za dużo tego zaszczucia, za dużo tego algorytmu i to jest mój najczęstszy powód numer jeden, Najczęstszy powód numer dwa, ja tak naprawdę nie czuję sensu tego, co mam zrobić i to jest mm -hmm. mój bunt przed tym, że ja robię głupią, głupią rzecz. W sensie nie, nie mówię, że głupią w syru, wiesz, coś obiektywnie głupiego, tylko taką, której nie czuję, której nie rozumiem, której nie widzę sensu w jej konsekwencjach, nie czuję się na przykład przekonany, że powinienem ją robić, sądzę, że to nie powinien być mój mm -hmm. obowiązek, szeroki zestaw powodów, które możemy podsumować jako, jako głupia robota. Mm -hmm. A trzeci powód jest taki, że jestem niewyspany. To mm -hmm. też ja to powinienem dodać, bo absolutnie, okay. absolutnie takie fizyczne powody a, ta taka psychogenna, fizyczny mm -hmm. element prokrastynacji u mnie w obie strony działa. Jak prokrastynuję, czuć się je gorzej, a jak jestem niewyspany, to prokrastynuję.
0: I poruszasz bardzo ważny element. Myślę też takiej, znaczy ja patrzę na to z perspektywy pracy terapeutycznej, ale identyfikacji trudności. I to w badaniach dotyczących efektywności różnych technik pracy z prokrastynacją też się pojawia. Czyli to dlaczego i co ciekawe, badacze ukuli takie cztery tutaj typy prokrastynatorów. O, idziemy,
1: uwielbiam. Wszystkie, wszystkie listy to, to moje.
0: Czyli mamy tych, którzy stawiają na unikanie, czyli unika chcą, prokrastynują, bo chcą unikać. A więc często zwlekam, aby uniknąć pracy nad nieprzyjemnymi lub trudnymi zadaniami. Mhm. Modyfikacja nastroju, czyli prokrastynuję, bo chcę zmodyfikować sobie nastrój. Mhm. Często zwlekam, aby zmienić swój nastrój i poczuć się lepiej. Eskapizm, tak ładnie nazwane. A więc często zwlekam, aby zdystansować się od spraw związanych z prawdziwym życiem. I ostatniego nie umiałam przetłumaczyć, w sensie szukałam Dawaj. tej możliwości. Emergence. Szukałam na to słowa po polsku. Emergencja. Emergencja. <laughs> Jukolwiek to brzmi. Wiesz,
1: ostatni, przepraszam, wtrącę, ostatnio szukałam jak jest po polsku commodification i się dowiedziałam, że komodyfikacja i byłem strasznie zawiedziony.
0: No więc, drodzy państwo, tak, nie znajdziemy na to słowa, ale ten ostatni typ. Kiedy otrzymuję powiadomienie, sprawdza mnie i poświęca na to czas, mimo że mam inne zadania do wykonania, więc widzę, że... Czyli taki tryb nagły? tak. Myślę, że z taką nagłością Jakaś związane. losowa nagłość tak, ja przechwytuje
1: twoje priorytety. Tak, że ja mhm. muszę już
0: zareagować. Więc myślę, że taka identyfikacja też tego problemu jest ważnym elementem pracy. Tuż tu się z tego wyłania taki punkt, co ja mogę zrobić? Kiedy prokrastynuję? Jakie zadania najczęściej? I dlaczego? A więc tworzę sobie taką, no powiedzmy poznawczo-behawioralnie, kajzerkę, czyli co się dzieje w danym momencie... To jest ulubione słowo cebetowców więc co na, co na siebie wpływa i jak to wygląda w danej sytuacji, więc mamy już tutaj ten pierwszy punkt, co można sobie tak naprawdę zrobić.
1: Czyli pierwsza i trzecia, czyli ten tryb unikający i eskapistyczny, one dla mnie brzmią trochę podobnie, różnica mhm. jest w skali tego, czego unikasz, bo jeśli unikasz sprawdzianu, to będziesz w tym pierwszym unikowym stylu prokrastynatora, ale jeśli unikasz rzeczywistości, w której żyjesz, coś nagle jesteś tym eskapistycznym, a gdzieś tam jedno i drugie rozwiązuje się w mojej opinii połączeniem podniesienia swoich kompetencji, ogarniania w życiu, w sensie funkcjonowania w rzeczywistości, ale Jasne. też rezyliencji, wytrzymałości psychicznej.
0: I to jest kolejny krok, czyli zobacz, jeżeli ja zidentyfikuję to, co jest mhm. trudne i mam już taką informację, okej, okay, ja prokrastynuję księgowość, to nie. I tak naprawdę nie szukam na to rozwiązania. Chciałabym, jak ja, ja mam nie, nie pokrastanować, ale realnie ja nie szukam na to rozwiązania. Nie usiadłam z kartką, nie zapisałam dlaczego, kiedy, jak i co mogę zrobić. Bo kolejny krok, kiedy bym zapisała, to powinnam to przecież wdrożyć.
1: Zobowiązuję się do czegoś.
0: <głos> powinnam to wdrożyć wtedy, ale okay. Uf, Mechanizm no. <głos> wyparcia, świetny, nie? <głos> Więc sobie tutaj tworzę taki filtr poznawczy. No przecież nie wiem, tak? No, po prostu tego nie lubię. Ale e, wiemy, że to jest bardzo powszechne zjawisko, prokrastynowanie. Dotyka około 80 do 95% studentów, wśród dorosłych to jest 15-20%. I zastanawiam się, co może leżeć u podłoża. Powiedziałeś, co, co u ciebie leży, ale zastanawiam się, czy są jakieś takie korelaty osobowościowe, o których ty myślisz, które mogą mieć wpływ na, na prokrastynację.
1: Wydaje mi się, znaczy z mojej, czysto z mojej perspektywy i tego, czym ja się zajmuję zawodowo mhm. i to i moje soczewki na, na psychologię, ja bardzo dużo Uwagi i czasu gdzieś tam poświęcam temu, żeby mieć w ogóle poczucie, że można coś z tym zrobić. Ja jestem gdzieś wielkim fanem takiego zupełnie mm -hmm. podstawowego Seligmana, który jasno stawia sprawę, że człowiek uwielbia uciekać w wyuczoną bezradność. I właśnie mm -hmm. to, co ty przed chwilą powiedziałeś, dla mnie to jest kluczowe. Ja uwielbiam się okłamywać, że nie wiem, jak mi się nie chce. Mm -hmm. Ja w mhm. ogóle w takim dorosłym, zawodowym życiu mam dosyć duży trigger na słowo nie wiem, mhm. bo nauczyłem się już doświadczenia, że jak ktoś mówi nie wiem, to znaczy nie chce mi się.
0: Albo jest pod tym na przykład lęk, opór przed wynikiem, opór przed tak, procesem. Tak, bo
1: jak, jeśli ja z kimś pracuję i, i ta osoba powie mi po prostu nie wiem jako odpowiedź, mhm. która jej zdaniem jest odpowiedzią, to na przykład już wiem, że raczej nie zrobimy już zbyt wielu projektów mhm. w przyszłości, bo to nie jest ten taki rodzaj wiesz, podchodzenia... Do rzeczywistości, z którym gdzieś tam ja najlepiej funkcjonuję, bo na przykład moja odpowiedź będzie brzmiała, nie wiem, ale się dowiem, nie mhm. wiem, daj mi 10 minut, mhm. nie wiem, czy możesz mi wyjaśnić, wiesz, więc mhm. a, i mówię to oczywiście teraz, nie wiem, brzmiąc pseudo, pseudo mądrze, ale oczywiście sam się uwielbiam okłamywać, że nie wiem, jak mi się czegoś nie chce zrobić i wiesz, bardzo często mam się czymś zająć, załóżmy, że tą księgowością siedzę przed komputerem, na którym jest, wiesz, na przykład przeglądarka internetowa, mhm. na przykład Google, nie wiem, czat sztucznej inteligencji. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie mogę zadać jakąś formę pytania, co teraz, mm -hmm. ale no nie, paluszki bolą nagle, wiesz, totalnie nie umiem wpisać <grych> wszystkie ale to, rzeczy.
0: to jest ciekawe, bo też wiem, że e, czytając niektóre badania, trafiłam na to, że osoby z większym takim poczuciem kontroli i tą taką możliwością też e, no, egzekwowania tej własnej poczucia własnej kontroli, one często też wybierają miejsca, które mniej, mają mniej dystraktorów do pracy. Tak. I to jest też ciekawe, że my, my trochę szukamy takiej odpowiedzi, to daj mi, powiedz mi, co mam robić, żebym nie żeby prokrastynowała, ale pod spodem nie widzę tego, że na przykład moje miejsce pracy jest załadowane na moje wszystkim. Książki, notatki, mhm. zeszyciki, nie zeszyciki. Ja mam wszystko do pracy biurowej, oprócz pracy biurowej, kiedy mi się nie chce, więc robię tego dużo wokół, mam dużo dystraktorów. A nie, a widząc, że na przykład osoby właśnie z wyższym poczuciem kontroli wybierają te miejsca, gdzie tych dystraktorów jest znacznie, znacznie mniej.
1: No ja nie mam żadnej potrzeby. Przy moim stylu życia i pracy ja nie mam potrzeby na biuro, co nie mm -hmm. zmienia faktu, że wynajmuję biurko w kołorku i ja tam jeżdżę robić tak zwaną nudną pracę. Właśnie. Bo ja mam w domu za blisko mm -hmm. do rzeczy, które nie są pracą w moim własnym mieszkaniu. W mieszkaniu wykonuję pracę ciekawą, bo jest z kolei mi wygodniej w bezpiecznej przestrzeni, wiesz. Mój ulubiony scenarzysta Aaron Sorkin e, powiedział kiedyś taki cytat, który teraz lecę z pamięci, że praca osoby kreatywnej dla niewprawnego oka wygląda szalenie podobnie do leżenia na kanapie. Ale to jest błąd poznawczy. Mm -hmm. e, więc jak pracuję kreatywnie, to właśnie lubię tak sobie być we własnej, własnym sosie, ale ja jestem tragiczny, jeśli miałbym, nie wiem, zajmować się fakturami we własnym mieszkaniu. O Jezu, jak się szybko włącza Xbox. To jest po prostu mój rekord na setkę w tym momencie jest bity. Wiesz, w, w, w sprincie popada. A, a w takim co no nie mam konsoli, niestety, do grania mm -hmm. i gdzieś tam ostatecznie... Łatwiej jest mi na to popatrzeć.
0: I, i to jest też um, to, jakie my sobie tworzymy środowisko, tak. bo jak to jest, że kiedy chodziliśmy do szkoły, to nawet jeżeli było nam trudno, to łatwiej było się zmobilizować do nauki, bo całe to środowisko było o nauce, wszyscy tak się uczyli, wersus teraz gdybym usiadła i zachciała się uczyć, nie wiem, języka nie wiem, jakiego hiszpańskiego czy francuskiego, to no nie mam takiej przestrzeni, nie wiem, uczyłabym się w domu, gdzie jednocześnie, nie wiem, robię inne rzeczy. I myślę, że to też tworzenie sobie tego środowiska, o którym mówisz, jest kolejnym tipem. Czyli ja po prostu biorę i patrzę gdzie ja wykonuję te działania? Co ja robię?
1: Tak, w pandemii tak było, tak. nie, że był, ludzie nagle odkryli, że o kurde, bez konta do pracy jest całkiem ciężko. W sensie laptop rozłożony na łóżku czy tam mm. na kanapie jest tak. strasznie mm. fajny przez pierwsze trzy dni, a potem odkrywasz, że, że już nie, prawda? Bo właśnie musisz mieć jakąś taką przestrzeń, która nie jest dla ciebie um, albo zabawowa, albo po prostu odciągająca uwagę, typu wiesz, rodzina w mieszkaniu, mm -hmm. Nie.
0: Aczkolwiek z drugiej strony patrzę też na, na to z perspektywy osoby z ADHD, gdzie na przykład biuro jest dla mnie tak, um, tak dużą dozą bodźców, która mogłaby być też um, zbyt duża. Więc na przykład ja pracuję z domu, ale to jest znalezienie tego swojego takiego miejsca i też przyczyny. Okej, okay, robię to, tak, bo... Tak, wszystko, YZ... o czym
1: gadamy, cały czas się sprowadza do tego, tak. żeby zacząć sobie zadawać pytania. Mm -hmm. Bo jeśli my będziemy gdzieś tam nie patrzeć na naszą prokrastynację, to ona tam nadal będzie. No nie jak kurz zamieciony pod kanapę. No fantastycznie. <śmiech> Jakby nie widzę w niego, nie wdeptuję w niego, ale on jakby nadal jest w mieszkaniu A, i, i pewnie gdzieś go wdycham, jak znam, jak znam ludzkie zdrowie. A taką rzeczą właśnie o tej kontroli cały czas mówimy. Ja jeszcze gdzieś tam z, z Wielkiej Piątki bardzo lubię taką metrykę, która się nazywa self-efficacy, czyli poczucie własnej skuteczności. Tak. I ona, to jest taka, taka rzecz psychologii, którą ogromnie lubię, bo ona nie zakłada, że ja jestem w coś konkretnego kompetentny, tylko ona zakłada, że jak będzie trzeba to sobie pewnie poradzę. Takie zaufanie mm -hmm. ogólne, wiarygodność własna. I ja na przykład odkryłem u siebie, że ja z tym pierwszym i trzecim typem prokrastynacji już w ogóle prawie nie mam w życiu problemów, czyli z tą unikową i eska, eskapistyczną. Bo ja mam bardzo dużo wytrzymałość na dyskomfort, nieprzyjemność. Dla, mi to aż takiej mm -hmm. różnicy nie robi. W sensie mogę absolutnie siedzieć i w, w jakichś trudnych tematach i no, życie, nie? W sensie mm -hmm. tam, to nie wywołuje we mnie ogromnych kosztów psychicznych. Ale na przykład jestem w efekcie bardzo podatny na tą drugą prokrastynację, bo teraz tak zauważyłem w rozmowie z tobą, że ta druga jest w mojej opinii bardzo mocno powiązana jakimś wahadełkiem Czyli z tą pierwszą i trzecią. o której mówimy? Druga to była ta związana z jakością życia, nastrojem.
0: Modyfikacja nastroju. Często zwleka, aby zmienić swój nastrój i tak. Bo
1: ja ostatecznie przypłacam to, że nie unikam jakimś obniżeniem mhm. nastroju. W sensie, jeśli człowiek diluje z trudnymi rzeczami, z dużymi kosztami psychologicznymi, z wiesz, obniżeniem energii, bo musiałem tę energię spalić na coś, bo musiałem się czymś zająć, to wywołuje taki dołek energetyczny mhm. w człowieku. I wtedy naturalnie opada um, energia. I ja prokrastynuję na różne sposoby i odkryłem, że one się różnią między sobą tym, jak szybko z powrotem mi się naładuje Bateryjka. Ja w ogóle trochę pod kątem prokrastynacji patrzę na ludzi jak na Simsy. Mhm. W grze The Sims mieliśmy te takie zielone suwaczki tak. na dole i jak Sims chciał do toalety, to miał czerwony, był w toalecie, miał zielony, super. A jak był głodny i zjadł chipsy, to tylko trochę zielonego, a jak pożywny obiad, to dużo zielonego. I ja zauważyłem gdzieś tam w swoim życiu, że żongluję tym, jak mam obniżony nastrój, bo rzeczy, które najzdrowiej pomogą mi go sobie przywrócić, mhm. wyrównać ten ładunek energetyczny, no one niestety trwają czas. Ja bardzo często nie mam na to okienka. Ja gdzieś mam takie zabawy w swojej głowie z, związane z tym podnoszeniem mojego nastroju. Czy mam pół godziny, czy mam godzinę, czy mam dziesięć minut, czy mam całe popołudnie. Jak mam całe popołudnie, to ja na bank zrobię coś zdrowego. I teraz się zorientowałem, że gadając o prokrastynacji, my wchodzimy w coping mechanizmy copingowe, mm -hmm. mechanizmy radzenia sobie ze stresorami.
0: Mm -hmm. Ale też, przepraszam, bo muszę to powiedzieć, bo już tutaj mój umysł... To, ale kiedy teraz powiedziałeś o, o też tym poczuciu własnego, no, poczuciu sprawstwa, to też taka umiejętność kontrolowania siebie jest jak mięsień i jest, jest dosłownie badanie, które o tym mówi, mm. że to się wyczerpuje, a więc to jest super metafora, którą teraz tutaj podałeś, że jeżeli ja mam poczucie kontroli i ono się rozkłada na różne rzeczy, czyli jeżeli podejmuję trudne decyzje, jeżeli jeszcze w domu muszę się regulować emocjonalnie, bo mam dzieci, to każdy z tych elementów wychodzi z tego jednego zbiornika, więc jeżeli ja podjęłam dzisiaj, nie wiem, dwie trudne decyzje, zajmowałam się swoimi dziećmi i ja jeszcze mam kontrolować swoją impulsywność, czyli tę pobudliwość na impulsy, czyli na przykład nie poddawać się, nie wiem, tak, chęci zjedzenia czegoś słodkiego, czy oglądaniu czegoś zamiast pracy, to to już będzie coraz trudniejsze z każdym momentem w ciągu dnia, im więcej wcześniej zrobiłam innych rzeczy dotyczących właśnie kontroli własnej.
1: Ja to bardzo u siebie widzę, że jak ja się wyśpię i mam relatywnie prosty mhm. dzień w pracy, to do wieczora rzeczy są dla mnie łatwe. W takim znaczeniu, że nie czuję, że mój mózg dosłownie nagle... Wpada w jakiś budyń i nie potrafię, wiesz, skupić się. Ale jeśli jestem niewyspany i mam trudny dzień, to mnie dosłownie przerasta świadomość, że chciał zjeść na kolację. W sensie to się staje tak, 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 tak skrajnie trudnym problemem, że jestem gotów wyjąć, nie wiem, ser z lodówki, zjeść kawałek sera to. stojąc przy lodówce i wiesz, to i pójść mnie. coś robić dalej, nie?
0: I ty memy o dorosłych, że dorosło życie codzienne decyzje na temat tego, co musisz zjeść, kiedy masz to zjeść, kiedy Panie, zrobić zakupy. Pranie i naczynia,
1: pranie i naczynia współczesny tak. syzyf.
0: Tak. I, to, I to też jest, wiesz, no, my o tym zapominamy, ale jeżeli ja w ciągu dnia podejmowałam trudne decyzje, pracowałam, Komunikowałam poznawczo, komunikowałam się z ludźmi, co też jest naprawdę poznawczo bardzo obciążające często. I ja zastanawiam się, czemu jak wracam wieczorem, to prokrastynuję, czemu mi się nie chce robić jeszcze więcej. To może warto też spojrzeć, to co ja robię z pacjentami, to rozpisujemy cały tydzień i cały dzień, godzina po godzinie. Mhm. To jest taka większa praca i wpisuję pacjent, ok, od szóstej do tam, nie wiem, tak, do momentu, kiedy kładzie się spać. I wszystko. I okazuje się, że ludziom zostaje, nie wiem, 15 minut na naukę hiszpańskiego, rozwijanie własnego biznesu i ćwiczenia. Bo już nie ma gdzie wcisnąć czegokolwiek. I myślę, że to też jest taki, taki koncept bycia prawdziwym ze sobą samym, czyli czego ja od siebie oczekuję, o czym jest ta pro prokrastynacja, co prokrastynuje. I my mamy taką tendencję w, w dzisiejszych czasach do tego, że robimy coraz więcej. Zapominamy o tym, że to ile my obecnie robimy może nie być też do końca zawsze adekwatne do poziomu naszej, na, naszych możliwości tak, energetycznych
1: gdzieś tam na boku zajmuje w ogóle przeciążeniem poznawczym, to to, mm -hmm. ile my wchłaniamy terabajtów danych w zasadzie, wiesz, co tydzień, to to jest w porównaniu z tym, jak ludzie żyli, wiesz, ewolucyjnie mgnienie mm. oka temu, czyli 300-500 lat temu, no to to jest po prostu jakiś absurdalny skok. Dla naszego, tak. dla naszego miękkiego mózgu z mięska, który wiesz, no, aż tak szybko nie ewoluujemy, w sensie mamy fajne gadżety, ale, ale nasz główny gadżet, który jest w głowie, jakby absolutnie nie, nie nadąża za tym tempem. Zgadzam się z tobą. Ja wiem o tym na szczęście, bo wiele razy próbowałem w życiu zrobić wszystko i to się kończyło źle. A I teraz już wiem, że jeśli mam na przykład bardzo trudne półtora miesiąca, mhm. to na przykład, nie wiem, gdzieś tam uczę się produkować muzykę w tle i to idzie na kołek. Mhm. Ja już to wiem. Ja się nie rozliczam z tego, że mając cholernie trudny miesiąc, półtora, taki naprawdę pełen, wiesz, mam jakąś premierę przed sobą, w tle jeszcze coś się u... Staram się generalnie nie mieć aż tak, m, aż tak e, zawalonych kalendarzy. Czasem tak bywa w życiu, już coś się przesunie, coś innego mhm. się przesunie i nagle masz trzy projekty w miesiąc. Ja od razu wiem... Natychmiast wiem, co wylatuje. Mm -hmm. I ja, patrząc się na mój nietykany instrument muzyczny, z absolutnym spokojem i radością oglądam jakąś totalną kupę na Netflixie i to taką naprawdę mm -hmm. mało ambitną, w sensie oglądam ja trzeci raz na ten serial kryminalny, w którym już wszystko znam na pamięć, ale ja teraz muszę poodreagowywać ten mięsień mm -hmm. mojego mózgu, który cały dzień robił jakieś rzeczy wymagające skupienia, kreatywności, decyzyjności, logiki, cokolwiek, wykorzystania Jasne. z kompetencji za u mnie, w, w przypadku mojej pracy, zawsze w grupie innych ludzi. I ja nie mam wyrzutów sumienia. To mi zajęło ponad 10 mm -hmm. lat, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, ale nie wszystko na raz w życiu można osiągnąć. I wydaje mi się, że to jest gdzieś ogromna przypadłość współczesności i też treści, które my, my gdzieś tam jemy współcześnie, jak się popatrzy na taką zamerykanizowaną motywację i, i zamerykanizowane książki popularno-psychologiczne, one ci wszystkie powiedzą, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko. I ja gdzieś tam im dłużej na to patrzę, tym bardziej, mam ochotę powiedzieć, blefujesz przy tym stole mm -hmm. pokerowym.
0: Mm -hmm. Okej, okay, powiedziałeś też, wrócę troszkę do, do, do mechanizmów obronnych, mm -hmm. bo no właśnie, myślę, że tutaj wybrzmiewa głośno ten element tego, że może w którymś momencie to są naturalne mechanizmy obronne, a może w którymś momencie to są też mechanizmy obronne wynikające z historii naszego życia, bo wyobrażam sobie, że na przykład ym, czegoś podobnego do prokrastynacji mogą doświadczać osoby z traumą w zamrożeniu, czy osoby z mm -hmm. na przykład z depresją, yy, czy osoby z zaburzeniami lękowymi, bo rumina. Czyli takie ciągłe mielenie, myślenie, o co muszę zrobić, o będzie tak dużo zabierało tej poznawczej mocy, że naprawdę energetycznie, bo mózg naprawdę mocno zjada energię, te, te treści takie poznawcze, które mielimy, ja mogę nie mieć siły. Więc wiesz, zastanawiam się, do osób, które nas słuchają tutaj, no, mogą czuć pewne zagubienie, okej, okay, gdzie pro, prokrastynacja, gdzie mechanizmy obronne, wiesz, czy jesteśmy jakoś w stanie to jakoś tutaj. Ludziom ustrukturyzować i powiedzieć, się, gdzie, gdzie, gdzie to jest ze sobą łączne, gdzie, gdzie się różni od siebie.
1: Ojej, ale rzuciłeś pytaniem trudnym. Ja też się na to zastanawiam no, teraz. To jest dobry trop. Nie, nie, ja nie, nie znalazłam na, na to
0: takiej odpowiedzi jasnej e, w badaniach. E, wiem, że są takie korelaty neuronalne e, w, w prokrastynacji, a więc są na przykład dysfunkcje poznawcze w obrębie kory przedczołowej i w obrębie tej kory e, przy hipokampie. A więc te osoby, które prokrastynują, prokrastynują, mogą mieć na przykład problem z takim myśleniem epizodycznym, a więc myśleniem, o wyobrażaniu sobie przyszłości, mhm. takim też mm, obrazowym kiedy to przeczytam pomyślałam sobie, wow, przecież są takie techniki, wyobraź sobie siebie i one mogą być super skuteczne.
1: mentalizacja Tak, i,
0: i to jest to, czego może brakować osobom z prokrastynacją, ale też ten koncept tej kory przedczołowej, a więc regulacja emocjonalna, która może być zaburzona u osób z prokrastynacją. I wiesz, z jednej strony w badaniach mówi, mówi się wręcz o rehabilitacji poznawczej osób, e, które prokrastynują, tak mocno, mocno prokrastynują, bo może to wynikać z tego, że po prostu ich mózg jest w taki sposób e, no inaczej tak, ukształtowany czy uszkodzony wręcz. On nie chce używać takiego sformułowania, żeby ktoś teraz nie poczuł, okej, okay, to już jest koniec, ale są efektywne Zostaje tylko, tak, są efektywne techniki, które uh -huh. mówią o tym, że możemy re rehabilitować. I zastanawiam się, wiesz, kiedy my tu jesteśmy teraz no, i ktoś chce posłuchać o tym, jak ma nie prokrastynować i słucha tego wszystkiego, a i tu element, i, i społeczeństwo, i te czasy, i prokrastynacja, i kwestie neurologiczne, czy znaczy neurobiologiczne, to wiesz, jak się w tym odnaleźć, co powiedzieć ludziom, kiedy chcemy powiedzieć o prokrastynacji? Ojej. Trudno.
1: Mam pewien pomysł, jak zacząć taką próbę zebrania tego w jeden, w jeden wątek, ale jeszcze jedną rzecz dorzucę, mm -hmm. mianowicie ja mam takie w ogóle poczucie, że można się nabawić jeszcze gorszej prokrastynacji na własne życzenie, bo ja słuchaj z domu wyniosłem takie, takie podejście, że jak trzeba, to trzeba. Mm -hmm. I ja pamiętam, że byłem o wiele lepszym człowiekiem, jeśli chodzi o różne obowiązki, na przykład domowe. Przez dobre dwadzieścia kilka lat, bo ja nie za bardzo zadawałem sobie pytanie, czy mi się chce. I mm -hmm. ja po prostu, trzeba to trzeba. W sensie pralka piknie, idę i rozwieszam. Mm -hmm. To nie było toku motywacyjnego w mojej głowie. Taki trochę, wiesz, od, odruch Pawłowa, no nie? Słyszę mm -hmm. dźwięk pralki i idę, idę jakby rozłożyć suszarkę w przedpokoju. A um, Ja mam takie podczucie, że ja w okolicach trzydziestki się zdemontowałem. Miałem takie, miałem takie trudne parę lat, kiedy gdzieś dosyć mocno się zastanawiałem nad, nad różnymi tam aspektami, bo Elementem niezadawania sobie pytań jest to, że nie zadajesz sobie pytań i tam miałem dosyć dużo niezauważonych rzeczy związanych, wiesz, z, z moją osobą. I cieszę się ogółem z tego procesu, bo więcej zrozumiałem coś tam, wiesz, wbiję łom między jakieś dwa, dwie spróchniałe deski coś tam odkryłem ciekawego w sobie. Ale mam poczucie, że się trochę zdemontowałem pod takim kątem zdyscyplinowania, bo miałem taki dosyć mocny epizod roczny, dwuletni. Zastanawienia się, czy ja mam teraz ochotę na to. I słuchaj, mm -hmm. no magicznym trafem ja nigdy nie mam na nic ochoty, co nie jest, wiesz, graniem w grę albo oglądaniem seriali. No nie? Mm -hmm. Ja mam takie poczucie, że może być. to no, tak Zupełnie z boku zaczynam, ale miałem tą myśl jakiś czas temu na kolejnej na swojej wypowiedzi. Nie chciałem przerwać, a tak ja chcę tylko zarzucić. Mm -hmm. Mam poczucie, że takie nadmierna hedonistyczna nadmierna hedonistyczna próba dbania o jakość naszych dni i codzienności może na maksa wzmacniać tak. prokrastynację. Jest taki odprysk psychologii, parapsychologii, żeby jakby maksymalizować dobrostan, maksymalizować szczęście, takie głaskanko. Mm -hmm. takie... Ja tego nie lubię, w sensie ja mam trochę kosę z tym, bo dla mnie to jest takie trochę infantylizowanie jednak dorosłości, mm -hmm. żeby na pewno nie mieć właśnie dyskomfortu, żeby być w bezpieczeństwie i tak dalej. I to brzmi fajnie, jako wiesz, weekend, mm -hmm. jest świetny plan na sobotę, żeby nie mieć żadnego dyskomfortu, ale tak sobie myślę, że jako dorośli musimy umieć wytrzymywać monumentalne dyskomforty. Im mm -hmm. jakby człowiek dłużej żyje, im bardziej ludzie w twojej grupie wiekowej na przykład chorują, tym bardziej trzeba wiesz, znosić te dyskomforty. Mm -hmm. Ja mam gdzieś takie poczucie, że gdzieś trochę mamy pokolenie dwa lub trzy, które gdzieś tam mocno próbuje zmiękczyć się w pewnych konkretnych grupach społecznych. I ja również padłem trochę tego, mhm. tego gdzieś tam ofiarą, po czym z tego się dosyć mocno wybiłem i to jest taka rzecz, która gdzieś mnie tam na maksa interesuje, że taki Taka pogoń za takim hedonistycznym głaskankiem i bezpieczeństwem w mojej opinii może strasznie zwiększyć prokrastynację, bo my do rzeczy, które gdzieś tam powinny być automatyczne typu, wiesz, ja naprawdę nie spalam zasobów, żeby umyć zęby rano i wieczorem. Mhm. W sensie to jest ta rzecz, którą robię rano i wieczorem. Ja takich rzeczy, które po prostu robię, pamiętam, że miałem multum, a teraz mm -hmm. mi dosłownie zostało kilka w życiu, mm -hmm. a reszta gdzieś wpadła na tę taką giełdę, którą muszę przypłacać energią, mm -hmm. paliwem, kosztami psycho psychologicznymi. No nie, że tak, a to zrzucę trochę energii, żeby rozwiesić to, to pranie. Mm -hmm. I za, taką mam, w sumie nawet, wiesz, nie, nie mam wniosku. No nie, ale tak chciałem to rzucić tutaj na stół. O, bardzo chętnie właśnie usłyszę Twój komentarz, do tego rzucam tak to na stół w, w rozmowie między nami, że zauważyłem, że się trochę zdemontowałem mm -hmm. przez taką nadmierną pogoń za tym, żeby teraz, wiesz, być w jakiejś tam dobrostanie emocjonalnym, no tak, no to, że muszę zwlec tyłek i pójść, nie wiem, wyrzucić śmieci w ulewę, psuje mój dobrostan emocjonalny na 6 sekund, no ale poprawia go w toku nieposiadania śmierdzącego worka ze śmieciami w przedpokoju. No nie?
0: I, I zobacz jak ciekawe, bo no, odpowiedzią na prokrastynację jest robienie rzeczy... Tu i teraz. Mm -hmm. Czyli kiedy mam zrobić? Zrobić ją jak najszybciej. Czyli ta odpowiedź, okej, okay, nie mam. Me metoda pięciu sekund, tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć robię. Ludzie mówią, nie, nie, to jest niemożliwe. To niemożliwe, że to odpowiedź na prokrastynację. Bo ja nadal prokrastynuję. Ale niestety to jest też... Mm, to mierzenie się z dyskomfortem. To, o czym mówisz, mam poczucie, jest też o elastyczności psychologicznej, bo elastyczność psychologiczna nie jest o tym, że ja trwam tylko w komforcie i tylko komfort sobie tworzę, ale o tym, że ja mogę być też w dyskomforcie i być nadal w zgodzie ze swoimi wartościami mhm. i angażować się w to, co dla mnie ważne. A więc nie tylko unikanie, ani nie tylko bycie w dyskomforcie, ale bo jeżeli ja poprzestaję, jestem tylko w jednym miejscu, gdzie mam być zawsze komfortowo i przyjemnie, to jestem w sztywności psychologicznej. Mhm. I to znowuż wdrażam w takie ramy. Nie, nie, nie robię tego. To nie jest o mnie, to jest o innych. To są, prawda, nie wiem. Ja tylko dbam o swój komfort. Wszystko musi być zawsze przyjemne. To będzie mnie ciągnęło w stronę sztywności. Sztywność jest powiązana z oczywiście zaburzeniami też psychicznymi, wiemy o tym. Elastyczność mówi o tym, że mogę być tu i tu. Mogę czasami zadbać o swój komfort, czyli czuję, że tak jak mówiłeś, nie wiem, pracowałam intensywnie cały tydzień. OK, zrobię sobie odpoczynek, zadbam o siebie. Ale też o tym, że myję zęby, no, że wstaję, wstaję rano z łóżka i kiedy umówiam się z pacjentami, tak, na sesję, to jestem na tej sesji. Chociaż, nie wiem, wstawanie rano może nie jest tego dnia dla mnie tym, co chcę robić. To jednak to robię, bo jest tam dalej coś dla mnie bardzo ważnego. I myślę, że też ja nie jestem za tym, żeby patrzeć tu i teraz. Są też ciekawe badania dotyczące hedonizmu i prokrastynacji, tak jak mówisz, to gdzieś tam może się ze sobą łączyć. Ale też odnoszenie się do szerszych wartości, czyli dlaczego ja to robię? w sumie ciężko mi znaleźć wartości dotyczące, Wcześniej się na tym zastanawiałam, księgowości. Czemu ja robię księgowość? Czy jest jakaś większa wartość?
1: Nie chcę iść do więzienia. <gry> Ale O tym pomyślałam.
0: Nie chcę dostać kary. Motywacja negatywna. Nie, nie chcę dostać kary. Nie chcę pójść do więzienia. No to jest dla mnie ważne. No i właśnie też zauważamy, że próby tłumienia emocji, czyli okej, okay, no zrobię to, nie, bo to, tak próby nieczucia czegoś są mniej efektywne niż próby przeformułowania na nowo zadania i jego wyniku.
1: Oj tak, ale co w ogóle też powiem z samoregulacją emocjonalną. Tak. Jeśli ktoś nigdy w życiu nie przeżywał tak, świadomie nie. emocji, o Jezus jak to boli, ale wypieranie emocji kosztuje tak horrendalnie dużo. Tak, w sensie jeśli tak. człowiek jest już dorosły i naprawdę ma bardzo długą historię wypierania emocji, to w pewnym momencie już prawie nie jest w stanie robić prawie nic, w ciągu dnia, bo tak absolutnie przepala, choćby zjadł, wiesz, mm -hmm. ja teraz oczywiście mówię kolokwialnie i żartuję, nie tak działa energia, ale jakby, wiesz, zjadł 15 tysięcy kalorii, to przepali 15 tysięcy tak. kalorii na... Nie, nie, nie mam tych emocji, nie mam, wcale tak. nie mam, jakie emocje.
0: Dokładnie. I, I super, że to... <laughs> Jak
1: nie prokrastynować tak. w takim setupie? W sensie, jeśli ja dosłownie mam mojego... Użyję analogii komputera, mm. choć znowu mózg tak nie działa, ale jeśli mam, wiesz, 32 gigabajty ram w komputerze i 31, 31,19% jest zapchane, no to każdy z nas kiedyś klikał dwa razy ikonkę na komputerze i tak lepsydra była przez dwie godziny, nie? w sensie pff, skraszowało system. I my też tak mamy, jeśli nasz umysł jest zapchany czymś na 99%, bo to nie jest tak, że ja teraz tylko i wyłącznie siedzę tu i rozmawiam z tobą. Staram się ze wszystkich sił, żeby maksymalny procent mnie był teraz tu z tobą, ale wiadomo, że z tyłu moja mm -hmm. głowa robi x różnych rzeczy. Już pomijam to, że utrzymuje mnie przy życiu i wiesz, mój kręgosłup pionie i płuca, żeby coś tam robiły. Mózg to jest zajęty kolega jednak. Oczywiście. A, ale wiesz, jeśli człowiek funkcjonuje i ma zapchane 99% mózgu na właśnie wypieranie emocji, nie zwracanie, wypieranie tam jeszcze czegoś, mm -hmm. no nie? Ja tutaj wrócę do tych moich ulubionych koników, czyli właśnie umiejscowienia kontroli i tego poczucia sprawstwa. Jeśli człowiek nie czuje, że może zmienić swoją sytuację, no to musi sobie opowiedzieć jakąś bajkę, która ochroni jego tożsamość. No więc sobie zaczyna opowiadać jakąś bajkę, że a, ja tu, ja ty tak nic nie wskuram teraz w tej pracy, no okay. nie? No i to znowu wzmaga prokrastynację. Tak, A, co? jest takie powiedzonko, które gdzieś tam bardzo lubię, że nie ma większej siły w kosmosie. W sensie serio, grawitacja do pikuś przy tym, ile człowiek zrobi, żeby obronić swoją tożsamość. Nie ma większej siły w kosmosie niż człowiek broniący gdzieś tam swojego, swojej tożsamości, swojej samooceny, swojego poczucia się i no musimy opowiadać sobie bajki, które nas chronią. Mhm.
0: No nie, też mechanizmy bardzo... obrony są bardzo silne, są też po coś.
1: Tak, 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 tak. wiesz, to, to wymaga niesamowicie dojrzałego mózgu człowieka wielkiej, tytanicznej, wykonanej pracy i według teorii profesora Dąbrowskiego i tak to będzie tylko dostępne dla relatywnie niewielkiego procenta społecznego, żeby tak w pełni rozumieć, a no tak, jestem w pracy, której nie lubię, czuję się poniżany, ale znoszę to, mm -hmm. bo to i to, a także to, a także to. No większość mm -hmm. ludzi nie jest w stanie, wiesz, żyć w oparciu o, taki, takie, o taką historię, którą sobie opowiada w głowie, no i musi mieć jakąś inną historię, no nie, i na przykład ta historia brzmi, a bo teraz tak, musi tak być. Mm -hmm. Jakieś takie, wiesz, zewnętrzną miejscowość, nie no tak. nie czynnik zewnętrzny, no musi tak być. Mhm. No i okej, okay, no jeśli tak musi być, no to właśnie w tym momencie historyka, którą sobie opowiadam, nie ma głównego bohatera, tylko ja jestem taką bilą, która się turla po stole bilardowym i różne, mhm. wiesz, kiki mnie szturchają w tej i w tamtą. Jak być wtedy sprawczym? A jak nie jesteś sprawcza, no to jak nie prokrastynować?
0: Mhm. Okej, okay, no to... I jesteśmy teraz w okolicach nowego roku i, i mam cel. Chcę mam cel. Chcę, nie wiem, wdrożyć x nie wiem, ćwiczeń w ciągu tygodnia, czyli chcę zacząć ćwiczyć. I właśnie i co mogę zrobić, żeby z tego nie wypaść, bo ludzie budują sobie cele, to jest taki moment teraz w roku, kiedy wszystko jest. Znowuż wracamy do tej metafory szkoły. Wszystko jest o celach, wszystko jest tak. o motywacji, ale za chwilę marketing się zmieni i pójdziemy w stronę, nie wiem, wielkanocnego zajączka i wszystko będzie o, o czymś innym, czy nie, o walentynkach, przepraszam bardzo. O, jeszcze walentynki, faktycznie. Zapomniałam, tak? I, i, i znowuż to ta atmosfera się zmieni, to jak nie wypaść? Jak z twojego punktu widzenia budować właśnie to poczucie sprawstwa, regulacji własnych emocji, wysoką sprawczość? Mam ten cel. Od czego mogę zacząć?
1: M ej, mogę być taki trochę naiwnie poetycki. <śmiech> <śmiech> ja bym zaczął od próby nieuciekania od tego, kim się jest mhm. i użyję anegdotki. Ja mam takiego kumpla strasznie lubię to jego historię, bo ona mi coś powiedziała na mój temat, który bardzo chciałby lubić teatr. Mm -hmm. On nie lubi teatru. Ale bardzo chciałby lubić chodzić do teatrów, w sensie ładnie mm. się ubrać, wiesz, i z żoną pójść na taki super wieczór, i w ogóle, e, nie wiem, jeszcze ładna restauracja, i bić brawo w białych rękawiczkach, no nie, i mieć taką kolornetkę śmieszną, i w ogóle, je, Jakby rajcuje go to, bo lubi kulturę, i, i jakby, wiesz, lubi czytać jakieś takie mądrzejsze, powiedzmy, rzeczy, ale, no, śpisznudów w teatrze, w sensie mm. chciałby lubić, ale nie lubi. I do mnie dotarło, że ja też się chciałbym lubić bieganie, ale nie lubię. I może pora mm -hmm. jest taki moment w życiu, że pora się pogodzić z tym, mm -hmm. że na przykład bieganie nie jest dla mnie, ale na przykład teraz po sporej kontuzji do formy i na przykład ćwiczenia siłowe są dla mnie. Albo basen jest dla mnie, albo coś, co mi sprawia radość. Albo wiesz co? Cholernie długi spacer jest dla mnie, który absolutnie Jej, nie daje zdrowotnie tego, co... E, może inaczej. Nie daje pod kątem spalania kalorycznego tego, co bieganie, ale jeszcze jak pójdzie na dwugodzinny spacer, to, to jest w stanie coś podziałać, no nie? I tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie też w kontekście wrócę do tego twojego podziału prokrastynacji, który, który zacytowałaś. Krokiem numer jeden dla mnie by była próba nie uciekania od tego, dlaczego mi nie wychodzi Trenowanie? Znam sporo ludzi, którzy po prostu odkryli, że mają to gdzieś
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: I, I może to jest złe, w sensie człowiek powinien być zdrowy. Tak strzelam, jako jakiś, jakiś ogólny wiesz, cel moralny, że mm -hmm. fajnie na przykład być zdrowszym niż nie. Ale jeśli dla kogoś to nie ma żadnej wartości, to ta praca nie powinna się zacząć od pójścia na siłownię. Ta praca się powinna zacząć od zastanowienia się, dlaczego ja nie szanuję swojego tak. ciała, czemu ja się tym nie czemu ja się sobą nie przejmuję, mm -hmm. dlaczego ja sam dla siebie nie jestem ważny, nie jestem ważna. I tam jest jakaś praca do, do wykonania, mm -hmm. i sądzę, że osoba, która wykona taką pracę, nagle magicznie odkryje, że w sumie to ma ochotę gdzieś tam wiesz. Mm -hmm. W celach zdrowotnych, nieważne, jakich by celi ktoś nie miał, po prostu być silniejszym trochę, jakby jest masa udowodnionego pozytywnego wpływu siły, w sensie jakby mięśniowej na, wiesz na ogólne życie, życie człowieka, jakość życia i, i zdrowia. Więc ja bym zaczął od tego, ja bym się zastanowił, dlaczego, bo większość z nas, szczególnie jak jesteśmy już nie mamy 20, 25, 30 lat, nagle odkrywamy, że dużo naszych cel jest co roku takich samych. Mm. I wtedy się włącza, o, wtedy to można wjechać w wyuczoną bezradność. Ja już 10 razy Wiesz, nie zrobiłem formy, ja już 10 razy nie napisałem książki w tym roku, ja już 10 razy nie zmieniłem pracy w tym roku, ja już 10 razy się nie nauczyłem hiszpańskiego. No i się zaczyna jazda. Weź, w sobie, że w tym roku ci się uda hiszpański. to buduje coraz
0: mocniejsze poczucie, tak jak powiedziałeś, bo to behawioralnie będzie wzmacniało to poczucie tak. braku sprawstwa. Tak. Przepraszam, musiałam tutaj wejść, ale to jest bardzo ważne. Chciałam, żeby to wybrzmiało tak. bardzo dokładnie tutaj.
1: <śmiech> Oj, wcinaj się, uwielbę twoje wcinki. A, ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że jeśli my nie zrozumiemy, czemu nam nie wyszło mhm. A na bank się wydarzy to samo. To ja ci już Teraz mogę, jakby, jestem w stanie się z tobą założyć, słuchaczko, słuchaczu, o świeżo wyprasowane 10 zł, że w tym roku mm. też ci się nie uda. Jeśli nie masz na przykład świadomości, z jakich powodów to nie wyszło, z jakich powodów prokrastynujesz. Ewaluacja. Tak.
0: Mm -hmm. Wiesz,
1: ja bardzo lubię, ludzie się cieszą, jak uczą się przeżywać emocje, że o, ja chyba czuję gniew. No dobra, mm -hmm. fantastyczny pierwszy krok z 40 przyjacielu, A teraz, co to jest za gniew? Czy to jest mm -hmm. furia, to jest frustracja, to jest rozżalenie, które jest dwiema emocjami naraz i tak dalej, i tak dalej. No bo inaczej, jakby musisz przeżywać rozżalenie, inaczej musisz przeżywać frustrację, inaczej, inaczej musisz przeżywać irytację, inaczej musisz podejść do swojej sytuacji w oparciu, te emocje ci mówią inne rzeczy. Mm -hmm. I podobnie jest tutaj, jeśli ja na przykład, prokrastynuję, bo sądzę, że moja praca jest głupia, to czemu ja ją robię? A, wtedy prokrastynuję, bo eskapistycznie, bo nie chcę się jakby zorientować, że ja już nie lubię mojej odnogi kariery i tak dalej, i tak dalej. Sorry, to odpowiedzi mogą być niewygodne.
0: Jest, ale też w takich momentach mo może, bo mam takie, oczywiście też różne sytuacje w gabinecie, gdzie pacjenci, nie mówię tutaj o konkretnych przykładach, tylko to są wymyślone przykłady, no bo tej etyka, ale gdzie pacjenci zauważają, że okej, okay, ta praca mi nie leży, dlaczego ja nie schodzę do tej pracy, tak, to mi się nie podoba, prokrastynuję, ale jeżeli mam wybrać zmienić pracę, czy zostać w niej, bo tam jest na przykład, nie wiem, bezpieczeństwo, to okazuje się, że znajduje swoje właśnie to dlaczego, dlaczego mhm. to jest dla mnie ważne być w tej pracy, chociaż może jest trudna i ludzie na nowo mogą poprzez odnalezienie wartości zaangażować się w to, tylko tak prawdziwie. Czyli myślę, że chciałam, żeby to bardzo tutaj wybrzmiało, to zajrzenie trochę pod spód tej funkcji, no bo to jest jakieś zachowanie na zewnątrz, ja odkładam, ale ono, ja wiem, że ono brzmi racjonalnie, ale pod spodem na pewno jest funkcja. Czyli to, gdyby to nie miało racji bytu, to by się nie powtarzało w przyrodzie, bo nic co nie ma racji bytu, w przyrodzie się nie powtarza, więc ja muszę mieć z tego jakieś, jakieś korzyści. I to też jest ważny element, jakie ja mam korzyści z tego. Czyli zobacz, powiedzieliśmy o identyfikacji problemu, czyli dlaczego ja to robię, kiedy to robię, w jakich momentach, co może leżeć pod spodem, czyli bycie trochę takim prawdzie ze sobą, co może być bardzo trudne, ale... W sumie, co tutaj się dzieje, na co ja naprawdę reaguję. A gdyby to nie było o prokrastynacji, to o czym by było? Gdyby to nie było o tym, na no, to, co byłoby pod spodem, ale też, co mi to daje. Bo to ma szereg argumentów za, no, nie wiem, więcej czasu na odpoczynek, na odkładanie. co Znowuż, to może być dobre, ale w pewnych momentach, no to może nie być też to, czego ja chcę w tym, w tym momencie, kiedy chcę się rozwijać czy wdrażać swój własny biznes.
1: Ja bym dodał tylko jedną rzecz, tak sobie myślę, że to może być trudny moment, jeśli ktoś nie miał z tym wcześniej doświadczeń, tak. że korzyść to nie musi być obie obiektywnie sensowna korzyść.
0: Tak, y nie taka psychologicznie wygłaskana. Tak, w sensie na, y tak.
1: wyjaranie paczki szlugów na hejnał po stresującej tak. sytuacji nie brzmi jak najlepszy pomysł na świecie, ale daje tam i wtedy przez moment... W, jak na to się mówi, nieadaptacyjne metody radzenia sobie tak. z dyskomfortem lub stresem ma adaptive coping mechanisms i jest to maladaptywny tak. coping, który wtedy jest z jakiegoś powodu realizujący jakąś funkcję i my, w sensie, to jest ważne, żeby, e, ja lubię stoicyzm i musimy uważać, mhm. żeby mnie ja nie wjechał w stoicyzm, bo ja nie mam guzika, który go wyłącza, ale generalnie dla mnie bardzo ważne jest widzenie świata, jakim jest i to jest też taki, ja nawet nie wiem, czy nie krok zero, wydaje mhm. mi się, że udało ci się mnie obiec mhm. i tam Wbić flagę trochę, trochę przed moim starterem. Wydaje mi się, że krokiem zero będzie takie pogodzenie się z sobą. Kurde, ja mam ochotę coś zrozumieć. Ja mam ochotę dość tego poczucia styczniowego. Znaczy w styczniu jest fajnie, ale ja, ja nie chcę znowu mieć lutego, kiedy się mhm. zorientuję w lutym, że to znowu mi nie wyszło. Mhm. I pierwszym krokiem do tego, krokiem zerowym byłoby, żeby się pogodzić. I ja na to popatrzę takie, jakie jest. I mogę nie lubić tego, co tam znajdę, ale to nadal ja.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja
1: czasami miałem takie, taką przeszłość, że pracowałem więcej medialnie i sporo ludzi reaguje niesamowicie śmiesznie jak pierwszy raz usłyszy swój nagrany przetworzony cyfrowo głos i trzeba do tego przywyknąć, z czasem to się w ogóle zlewa, ja teraz jak uh -huh. montuję swoje podcasty od lat, to, to co ja teraz słyszę jakby w swojej głowie to jest to samo co słyszę z głośników, bo mi się wyrównało poznawczo odbiór mojego uh -huh. głosu, ale zawsze kiedy ludzie mają jakiś taki ojej, ja tak brzmię, to co mnie najbardziej zastanawia to to, że przeszty tak brzmi dla wszystkich innych.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Osoba, która się słyszy nagrana pierwszy raz i reaguje jakimś szokiem na to, okej, okay, szok jest zrozumiały, ale jeśli taka osoba długofalowo będzie miała chcieć, nie, jakoś taką objawiała niechęć do swojego głosu, no jest to trochę infantylne i nierealne, bo wszyscy inni cię tak słyszą, co za różnica mhm. do pewnego stopnia. A ja mam taką właśnie rozminę dotyczącą analizowania swojego życia, powodów prokrastynacji, jakichś tam niepowodzeń na różnych tłach. Ludzie się często boją dowiedzieć o sobie czegoś. Mm. I o, ale uciekają. Tak. Ale to, że się dowiedzą de facto niewiele zmieni, bo jeśli się dowiedzą czegoś prawdziwego, to to już jest teraz prawda. Nie wiem, czy to ma sens taki, taki dla, dla osób słuchających, co ja mówię, ale jeśli ty byś, jeśli ja na przykład jestem, załóżmy, że jestem ciężko uzależniony od gier wideo, mm -hmm. to to, czy ja to wiem, czy nie wiem, nie zmienia faktu, że jestem ciężko uzależniony od gier mm -hmm. wideo. Moja świadomość nie zmienia obiektywnego faktu. Mm -hmm. I dla mnie prywatnie jest absurdalnie groźnie, Groźne mieć coś w takim ślepej plamce, w takim ślepym kącie lusterka. Jak jedziesz samochodem, nie ma nic groźniejszego, poza nagłym wiesz, wtrąceniem się na jezdnie czegoś, niż auto, którego nie widzisz w lusterku, mm -hmm. bo jest w tym takim twoim martwym, tak. ślepym punkcie lusterka. To jest moment absolutnie, który we mnie wywołuje najwięcej zimnej, takiego, wiesz, zimnego potu, aż ze zdenerwowania, bo ja jeżdżę bardzo czujnie, i staram się widzieć, czy mi się nie wiesz, nie, nie włoduje na jezdnie, pieszy, skuter, cokolwiek. Ale widzisz, polegam na swoich oczach. Mhm. A ten taki ślepy punkt lusterka samochodowego sprawia, że mój główny zmysł, którego ja używam w jeździe samochodowej, jest do wyrzucenia bo tam się coś schowało. Ja czasami jadę, patrzę, lewe lusterko pusto, prawe lusterko pusto i nagle mi wyjeżdża samochód. Mm -hmm. I to jest moment, kiedy ja mam absolutnie zawsze od kilkunastu lat natychmiastową gęsią skórkę z nerwów. Tak, tak,
0: o, co, tak. by, co by było, gdybym skręciła?
1: I ja Dokładnie tak. Znaczy, nie mm -hmm. planowałem skręcić, ale no, tak, 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 tak działa mm -hmm. ludzki mózg. Mój Boże, a gdybym chciał zrobić nagły manewr po nic? No mm -hmm. <laughs> i oczywiście się denerwuje. I ja mam takie podejście do tego typu rzeczy w życiu. Załóżmy, że jestem uzależniony od gier wideo. Jezus Maria, jak ja się boję o tym nie wiedzieć
0: mm -hmm. Mm -hmm. o chrysta,
1: jakie to jest dla mnie straszne nie wiedzieć, że ja mam coś takiego, moim ogromnym od wielu lat, od kilkunastu lat gigantycznym ruchem w życiu jest to, że ja naprawdę chcę mieć wysoką samoświadomość mm -hmm. Na przykład moi przyjaciele i bliscy ludzie i rodzina wiedzą, że jakby absolutnie można mi zwracać uwagę i mnie krytykować, bo dla mnie to jest jak Boże Narodzenie. Ja dostaję, Mega ważne, niech to wybrzmi. Ja dostaję input, tak, wiesz, feedback. którego ja nie widzę. Tak. Dostaję feedback, tak, to słowo mi In, uciekło, dziękuję. Informacja zwrotna. Tak, dostaję mhm. informację zwrotną na temat czegoś, o czym być może wiem, a oczywiście mhm. być może ta osoba coś tam sobie na mnie projektuje. No wiadomo, życie bywa różne, ale staram się zawsze słuchać, Jasne. czemu ta osoba to akurat widzi we mnie, bo tam jest jakieś ziarno w tym, tak, nie? Tak. Ja w to wkładam duży wysiłek, bo ja tak. o wiele ba wolę bardziej teraz dostać od nie wiem, przyjaciół, wiesz, członka rodziny, że ej Andrzej, Stasznie mnie do dupy traktujesz od dwóch tygodni. Jezus, jak ja chcę dostać ten feedback i natychmiast spróbować, wiesz, jakoś inaczej z tą osobą donegocjować relacje, niż się kiedyś dowiedzieć, że robiłem to przez dwa lata, tylko nie wiedziałem.
0: Jak to jest niepopularna opinia teraz i jak bardzo mu chciała, żeby ona wybrzmiała, bo to jest coś, co ja też próbuję mówić w momencie w kwestii granic. Tak. W kwestii, no, w ogóle kontaktów społecznych, że wiesz, jest ta tendencja, to nie o mnie. To mnie nie dotyczy.
1: Ja tu zaraz dostanę wylewu przy tobie. To są rzeczy, które mnie tak denerwują. Ja mam... Ja nie pracuję jeden na jeden z pacjentami, z klientami i chyba dobrze... Bo ja mam raczej takie gniewne nastawienie na niesprawiedliwości tego świata i moje jakby procesy powstawania książek albo odcinków podcastów są takie, że jakby moi bliscy wiedzą, że ja chodzę i się wściekam na jakąś rzecz przez tydzień, a potem o tym coś zrobię. Ale nie mm. wiem, czy ja byłbym w stanie tak w pełni etycznie rozmawiać z ludźmi, którzy by na przykład, wiesz, to mówili, że co wiesz...
0: Ale może czasami to też nie jest tak o mnie. Ja, ja to rozumiem, że to czasami też może nie być o mnie, że nie wiem, czyjeś przemocowe zachowanie, tak? Mhm. Nie, nie jest o mnie, że mogę stawiać granice, że mogę stawiać mury i nie pozwalać tym ludziom, ludziom gdzieś tam wbić, tak? Do, 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 do mojego życia, do, do gdzieś tam mojego środka. Ale nadal to, o czym mówisz, jest często, mam, mam takie poczucie, obecnie pomijane. A więc wracamy do tego kontekstu prokrastynacji, gdzie ja patrzę na siebie tak. prawdziwie. Co ja robię? Czy jestem w tym miejscu, tak, w którym chcę być? To są takie pytania też pomocnicze, ale my nie znajdziemy tutaj takich idealnych pytań, bo ktoś powie: Jak mam to zrobić? Powiedz mi, jak ja mam to poczuć.
1: Ja taki. Ulub... Wysoka, jeszcze jedną no rzecz, dodam na koniec. Ja uwielbiam moją prokrastynację. Mhm. bo ja mam ogromną tendencję do inercji i ja, się, ja za łatwo mówię tak na różne projekty, wszystko na świecie mnie ciekawie. się ciekawie, poniżej sekundy i potem się angażuję w jakieś rzeczy, ja potem te rzeczy muszę robić i ja jak już je robię, to je robię z reguły za długo, bo ja lubię robić i ja kocham moją prokrastynację, bo ona jest dla mnie taką żółtą lampką w samochodzie sprawdź mhm. jak ja bo jak, jeśli ja coś lubię, to ja nie prokrastynuję no jakby nikt prawie jeszcze chyba nie prokrastynował, żeby pooglądać TikToka mhm. Chyba, że... Znaczy,
0: Chyba, że muszę zrobić księgowość. Nie, nie że tak... masz
1: ochotę. Masz ochotę pogodać TikToka i tak, a nie, to najpierw pozmywam naczynia. Wiesz, jakby, no słuchaj, w tę stronę jakoś dziwnie...
0: Prawda, nie. W jest. tę
1: stronę do dopaminka jakoś się nie blokuje, nie? Niesamowite. Ja odkrywam, że jeśli ja tak naprawdę czuję, że strzelał głową w mur i absolutnie nie potrafię się do czegoś przyło, przy, przygotować, ja to uwielbiam. Mhm. To jest dla mnie feedback. Mój własny dla mnie. Właśnie. Ej, stary... Czemu robisz coś, czego nie lubisz? Tak, wiesz, powiedział Andrzej w swojej mm -hmm. głowie do siebie, czego nie powinien mówić publicznie, że czasem mówi, ale... tak Dude, jakby masz jakąś tam, wiesz, masz jakąś kontrolę w życiu. Nie, nie jakoś drastyczną, no ale nad czymś ją mam, no nie? Mm -hmm. Dl dlaczego mam coś, co codziennie sprawia, że ja po prostu mam ochotę, wiesz, uciekać w gry, podjadać, cokolwiek, no nie? Wstaw tam 40 innych rzeczy. Dlaczego... A, oh, w przyszłym tygodniu się tym zajmę. Mm -hmm. Czemu? I uwielbiam to. Więc takim, kolejną rzeczą, którą można zrobić jest, ja bardzo lubię i gdzieś tam zbudowałem w sobie ten kompas na szczęście. Jeśli chcemy zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy, to trzeba rozumieć czemu. Po to mm -hmm. rzuciłem tę taką właśnie anegdotkę o tym ślepym punkcie w lusterku. Ojej, jak jest przerażające nie wiedzieć. Ja wiem, że jest mm -hmm. przerażające się dowiedzieć ale z mojej perspektywy jest o wiele bardziej lajtowy niż wiesz, mm -hmm. dowiedzieć się za 10 lat, że się coś cały czas tak. robiło. To jest jedna rzecz, łatwiej też naprawić, jeśli to jest jakaś zła rzecz. Na pewno łatwiej naprawić rok czegoś, niż 10 lat czegoś. A drugi element jest taki, ja bardzo lubię, jeśli ktoś właśnie nie wie, gdzie zacząć, poprzez mój podcast i książki gdzieś tam dosyć dużo ludzi do mnie pisze właśnie, mm -hmm. w jaki sposób, jaki jest pierwszy krok, idź tam, gdzie ci, idź w tę stronę, o której nie lubisz myśleć.
0: Mm -hmm. My
1: mamy takie tak jak gra w ciepło zimno ze swoim mózgiem. Ja na przykład strasznie lubię myśleć o tym, co bym sobie kupił, albo gdzie bym pojechał. O Jezu, no słuchaj, zero w ogóle problemu, no nie? ja myśli... No i to jaki. Um, ale kiedy mam, mam takie rzeczy w życiu, gdzieś związane z tematami, które ja przepracowuję, gdzieś tam, wiesz, z moją przeszłością, jakimiś historiami, które, które może były mniej śmieszne i ja się na tym nadal łapię, hmm. I wyszukuję tych rzeczy, mam taki Google Alert posta postawiony w głowie, mam taki, taką wyszukiwarkę postawioną w głowie, że się ja ogromnie prokrastynuję, u, super, mm -hmm. czemu? Ja nie chcę mm -hmm. mieć życia, w którym ja muszę prokrastynować, w sensie rozwiążmy to. Ja mm -hmm. bardzo, bardzo chcę mieć nie bez prokrastynacji i ja głęboko wierzę, że do pewnego stopnia da się iść w ich stronę. Nie mówię, że je osiągnąć, ale iść w ich stronę. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeśli ja na przykład, a ja nie wiem czemu ja prokrastynuję, to ja natychmiast zaczynam się zastanawiać pomyślenie o czym teraz najbardziej by mnie zdenerwowało.
0: I dlaczego, albo... trudno, z czym się trudno skonfrontować? Tak, tak. Co byłoby najtrudniejsze, gdybym teraz się dowiedziała, czemu prokrastynuję? Tak, albo
1: na przykład, jeśli by mi mój przy... co by mnie najbardziej wkurzyło, gdyby mój przyjaciel teraz by mi powiedział, że jest powodem mojej prokrastynacji. Gdyby mm -hmm. mój ziomek mi teraz powiedział, ej, a czy to dlatego, że hm, wstaw X, mm -hmm. ja bym się zdetonował.
0: Mm -hmm. O, mm -hmm.
1: o, to ciekawa reakcja, okay, Andrzeju. Albo,
0: <laughs> gdybym nie mogła prokrastynować, to co, co najtrudniejszego by się zdarzyło? Albo co, tak. na... co najgorszego? Mo... Jak to co najgorszego? Nic. To przecież bym się zawzięła za, za działania. Okej, okay. okay, w
1: prawdziwym świecie? A,
0: ale ale co, w tym, a co w tym byłoby najtrudniejszego, Aha. najbardziej zagrażającego? A, okej, okay, że musiałabym się zaangażować w działania i musiałabym na przykład, tak. nie wiem, mam, jeżeli mam pod spodem poczucie...
1: krytykować współpracownika. Jestem niewartościowa.
0: No. To lęk przed procesem albo lęk przed wynikiem, o co dwie różne rzeczy. Mhm. Będą tak działały, że ja będę na zewnątrz tak machała, nie mogę bo prokrastynuję. I oczywiście mamy też tak mówię, wrócę do tych korolaty biologiczne, neurobiologiczne, że są też takie koncepcje mówiące o tym, że okej, okay, warto po prostu rehabilitować mózg, warto codziennie ćwiczyć małymi gdzieś tam ćwiczeniami i rozpisywaniem sobie dnia, czyli takie stricte ćwiczenia poznawcze, ćwiczenie swojego nie, mózgu. Ale
1: neuroplastyka jest w ogóle ogromna, oczywiście. naprawdę można wpłynąć.
0: Tak i też i niestety, to ale też te wszystkie działania, które robimy przy prokrastynacji, one się wzmacniają behawioralnie i niestety też no, te połączenia w mózgu są silniejsze, więc jeżeli ja odwlekam i w momencie, kiedy już mam termin, poradzę sobie, uff, udało mi się, odwlekałam i sobie poradziłam, to to będzie mocne wzmocnienie niestety i będzie wzmacniało ten schemat, a więc Wracając sobie troszkę. bo mam poczucie, że dużo tej typów różnych teraz padło i różnych możliwości pracy z tym, chciałabym to jakoś zebrać, bo mówiłeś też o tym, jak budować sprawstwo, ale to wszystko, mam poczucie, że wszystko, o czym tutaj mówimy teraz, dotyczy właśnie tego, jak regulować swoje emocje, jak budować swoje poczucie sprawstwa i to nie są oddzielne rzeczy, tylko jeżeli ja usiądę z kartką i rozpiszę sobie, z czego wynika moja prokrastynacja, to ja będę tak tą umiejętność globalizować na wszystkie te, te aspekty, więc identyfikacja, o czym jeszcze dzisiaj mówiliśmy. Zidentyfikuj swój, swoją prokrastynację, z czego ona wynika. Co możesz z niej dobrego mieć, czyli co ją wzmacnia. Hmm. Teraz taka chwila, o czym my mówiliśmy.
1: Nie, o czym mówiliśmy to chyba nawet jestem w stanie jakoś przytoczyć, ale moja głowa już zaczyna próbować stworzyć takie parasolkowe, systemowe, Wiem. wiesz, giga rozwiązanie, które oczywiście będzie absolutnie nieaplikowalne dla nikogo, bo to będzie taka porada w stylu zastanów się nad sobą. <głos> dwóch psychologów i mikrofon to zależy, to zależy. <głos>
0: ale no identyfikowanie tak, Czyli tak ja...
1: przed czym taki trochę zorientowanie się gdzie jestem na jakiejś takiej mapce swojego życia w sensie okay. ja mam wrażenie też takie podświadome że większość ludzi trochę wie przed czym ucieka po prostu nie lubi o tym myśleć, to jest dosyć hmm. sensowna reakcja, wiadomo, że się nie lubi myśleć o rzeczach przed którymi się ucieka ale no to jeśli ktoś zaczyna krok wcześniej, to się po prostu na moment zatrzymać, się zastanowić, gdzie się jest w różnych, w różnych miejscach w swoim życiu, gdzie się prokrastynuje. Po pierwsze, ja bym odwrócił w swojej głowie tę zależność, że prokrastynacja, ja bym, ja bym sobie pomyślał, że jest czymś dobrym. Mhm. To jest mój wewnętrzny system mówiący mi, mój wewnętrzny system feedbackowy mówiący mi, że coś nie gra. Tak. Mhm. Bo
0: bo nie gra. Jasne, i to, i to jest też coś, co robimy w psychoterapii, gdzie to pozytywne przeformułowanie, co o mnie mówi ten lęk o czy, jakich moich wartościach, więc to też jest druga stronę, tak? Mogę to, to, może to posłużyć jako taki no, barometr, tak? Jak mhm. mówiłeś tutaj, taka więc informacja. To pierwsza
1: rzecz absolutnie polubić prokrastynację, odwrócić mhm. naszą, naszą soczewkę na nią, w sensie zastanowić się zastanowić, po co ja ją mam.
0: Tak, i to będzie to od razu to przeformułowanie, które mówiliśmy, że jeżeli ja unikam, to to będzie na no, no, gdzieś tam negatywnie wpływało, jeżeli tylko unikam, a jeżeli ja przeformułuję sobie to, co robię i swój cel, Cel. wyobrażam sobie swój cel, tak jako coś już osiągniętego, mogę sobie wyobrażać to jako realne, nie wiem, medytacji na przykład, gdzie będę, co osiągnę, jak to będzie wyglądało, kiedy już zrealizuję ten cel, ale też szukanie takich jasnych rozwiązań. Problem, rozwiązanie, problem, rozwią rozwiązanie. W modelach pracy z prokrastynacją, no, mamy tutaj taką cudowną tabelę, gdzie są różne rozwiązania. Właśnie na...
1: faktycznie patrzę na bardzo obszerną tabelę.
0: I to zrobili naukowcy, uważają, że to jest super efektywne. Czyli mam problem, Mam różne sugestie tego, jak mogę to rozwiązać i realne e, możliwości tego wdrożenia. Czyli mam problem e, i oczywiście one, to nie jest tak, że to są najlepsze rozwiązania, ale mogę znaleźć swoje, swoje własne, czyli mam trudność z realizowaniem, nie wiem, księgowości powiedzmy. Mhm. Co mogę zrobić? Trzy rozwiązania, ja każdy z nich będę realizować. No mhm. i rozumiem, i to...
1: Znaczy jest... w ogóle nawykowe szukanie tak. rozwiązań gdzieś tam, gdzieś tam przed... przed yy przekłada prokrastynację na zupełnie inny poziom, bo jeśli nawet czegoś nie lubisz, to wymyśl, nie wiem, właśnie kto to za ciebie zrobi, w sensie to może komuś zapłać, żeby ci z tym pomógł, na przykład jak ja z księgowością mm -hmm. i bardzo serdecznie pozdrawiam moją panią księgową, bez której moja firma by ja się zawaliła. Też, to, rob też absolutnie. to robię, tak, <laughs> ale nie. I, tak,
0: i tak tego nienawidzę, ale wiem o co chodzi. <laughs> tak. A,
1: krok pierwszy zorientuj się gdzie jesteś, krok drugi odwróć to swoje postrzeganie prokrastynacji jako papierka mm -hmm. lokmusowego, tego barometru jak powiedziałaś licznika Geigera, mm. naszych, naszych wewnętrznych tematów. I po trzecie, po prostu rozpisz to jako jakieś tam procesy. W sensie, to powiedziała jakaś amerykańska bizneswoman, absolutnie nie pojmę teraz nazwiska, ale ona, to jest chyba tytuł jej książki, że everything is outable. Wszystko mm -hmm. jest jakby rozkminialne. R rozwiązywalne. Rozwiązywalne. I to jest bardzo dobre podejście do życia, które, które gdzieś tam mam, mam gdzieś w sobie, żeby tym rzeczom po prostu zadawać pytania i co z tym zrobisz.
0: Okej. Okay. I e, pozwólmy, żeby to osiadło. Po, pozwólmy, żeby to osiadło. Mam poczucie, że e, ta rozmowa jest wypełniona tymi praktycznymi e, rzeczami. Na pewno trzeba sobie troszeczkę wyciągnąć e, z tej rozmowy, ale myślę, że taką kontynuacją będą też e, twoje podcasty, twoje treści, twój e-book, który, który wychodzi niedługo. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, to tam też odsyłam, ale też na twoje wszystkie e, social media, e, żeby dokończyć. Wiem, że możemy mieć takie poczucie, okej, okay, chcę więcej, chcę więcej.
1: To ja mam w głowie trzy te rzeczy, ja które tak bardzo chcę powiedzieć, ja. ale ten podcast już trochę dba.
0: nie Nie pytaj, ile ja jeszcze mam. Przeczytałam zbyt dużo badań ze swoim hiperfokusem. Jest dużo rzeczy, których tutaj nie przywołałam, ale może to jest przestrzeń do tego, żeby ponownie się spotkać i zrobić Sponawcza. prokrastynacja dwa na temat tego, co jeszcze możemy robić. Ale myślę, że przesłuchanie tego podcastu i wdrożenie tych rzeczy może być naprawdę ogromnie, ogromnie zmieniające to, jak funkcjonujemy.
1: Tak. Ja mam jeszcze takie dwa mikroporady chyba tak. na koniec, jeśli ktoś w ogóle nie wie, gdzie zacząć. Mój Boże, wyśpijmy się. Ej, bo To jest powaga, ma, bo to jest w ogóle rzecz, bardzo dużo ludzi, którzy chcą zmienić swoje życie albo sięgnąć, sięgnąć po coś. Nie mam na to danych, ale wydaje mi się, że jest ogromne nałożenie na siebie zbiorów społecznych, ludzi, którzy chcą coś więcej zrobić i ludzi, którzy trochę budzą się wcześniej lub zawalają noce. Mm -hmm. I po prostu dbajmy o to, żeby nasze ciało również nie było wrakiem, bo, bo mózg mniej więcej ma podobny stan zdrowotny jak reszta ciała. Więc jeśli my jesteśmy trupem na dwóch energetykach, który spał 4,5 godziny i zjedliśmy batonik, no to dokładnie, do, dokładnie takie mamy dzisiaj narzędzia do dyspozycji. I może jak ktoś ma 21 lat i jest nieśmiertelny, jak wszyscy 21-latkowie. Kiedy to było? Kiedy to było, to, to gratuluję, zazdroszczę. Mo może wtedy przez chwilę da się tak żyć, ale gorąco odradzam, ale później już na pewno, nie? Mm -hmm. I to jest jedna rzecz, a druga również pod kątem fizycznym odpocznijmy, to jest pierwsza, a druga pod kątem psychicznym odpocznijmy, jeśli mamy chorą potrzebę, byśmy żartowali tuż przed włączeniem, jak tutaj powiedział nasz cudowny pan realizator, zanim taśmy były w zapisie, to tuż, tuż przed zapisem, żeśmy żartowali z tego, żeby tylko nie powiedzieć w tym podcaście, że czasami warto jest poprokrastynować, mm -hmm. ale mam ochotę to powiedzieć, że mm -hmm. jeśli my naprawdę już czujemy, że szorujemy po jakiejś tarce, już już wszystko jest nie tak, no to może poprokrastynujmy, w sensie to naprawdę w, wiesz, zróbmy sobie całą wolną sobotę, wymówmy wszystkie inne plany, bądźmy mm. jak takie totalne parówki na kanapie, które mało robią i pod koniec takiego dnia się zastanówmy, co tam u nas.
0: I naładujmy baterie w Simsach. Tak, naładujemy
1: baterie, bo, naładujemy baterie w Simsach. Tak, bo jeśli my spróbujemy z czas się nie niewyspani i hiper przepracowani, tak. usiąść z tą kartką papieru i długopisem i porobić te ćwiczenia, o których myśmy teraz pogadali, ja się boję, że tam nie za wiele może wyjść. Mm -hmm. I takim w ogóle krokiem minus jeden, przed krokiem zerowym, wyspać się wypić szklankę wody i niech to będzie po jakimś odpoczynku, po jakiejś beztrosce, po jakiejś zabawie, tak, po zabawie i, że nam się nie. przez chwilę nie chce zaciskać zębów z niechęci mm. do robienia czegokolwiek. Jeśli my wyjdziemy, bo ja się, ja się bardzo boję, jak dużo ludzi tkwi w takim stanie awaryjnym, mm. że dosłownie żyje zaciśniętymi zębami i nie, żyje w nierozpłakiwaniu się. Na współczulnym, się. albo jeszcze
0: tak. grzybietowym. No. To
1: jest, ja się bardzo boję, nie mam na to danych ale tak, coś mi intuicja podpowiada, że byłyby smutne, niestety. Mhm. I jeśli należycie, słuchaczki i słuchacze, do ludzi, których niestety spotyka taka sytuacja, najpierw chociaż trochę zabawy, trochę nagrody przed. I to nie jest generalnie dobry pomysł w życiu, żeby sobie robić nagrodę przed wysiłkiem, ale czasem w tych kluczowych momentach sądzę, że to jest jednak jakiś tam punkt startowy, na który musimy sobie pozwolić mhm. i zrozumieć, że jesteśmy ludźmi trzeba po prostu gdzieś tam ze współczuciem mhm. zrozumieć, to ja jest chyba mój moment w życiu i trudno. Tak, ale potem wszystko, o czym gadaliśmy, gadaliśmy wcześniej. Kartka, długopis i chwila szczerości.
0: No to wspaniałe. Po prostu zakończmy tym. Nie, nie, niech to wybrzmi. Andrzej zamknij się. Nie, niech, niech to wybrzmi, bo to jest tak, tak myślę, że wspaniałe i bardzo się z tym identyfikuję i tak posmorujmy się tym i tutaj i pozwólmy, żeby to wybrzmiało i żeby na nas osiadło. Ja też również tutaj do tego zachęcam i ja bardzo ci dziękuję za to, że byłeś tutaj z nami, że mogliśmy mieć wgląd też w twoje, w twoje wnętrze, w twoją, w twoją wiedzę, więc dzięki wielkie. Myślę, że to dzięki może być za bardzo wspaniałe. Wspierające dla wielu osób. I pozwólmy sobie na odpoczynek. Czarte. Dzięki. Idziemy do kina. Dzięki. Do zobaczenia.